0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 6. Februar 2024. Guten Tag. Paris hat gerade beschlossen, die Parkgebühren für schwere Autos zu verdreifachen. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat das am Sonntag mit dem Satz kommentiert, die Pariser sind die Avantgarde einer Bewegung, viele Städte werden sicher nachziehen. Und jetzt ein überraschender Einschub dazu, was gestern in der RUMS-Redaktion passiert ist. Wir haben an einem Feedback-Seminar teilgenommen, das Bestandteil einer Masterarbeit ist. Es ging um die Frage, wie man Rückmeldungen so gibt, dass sie auch ankommen. Eine wichtige Regel dazu hat der Psychologe Friedemann Schulz von Thun formuliert. Sie lautet, die Botschaft bestimmt der Empfänger. Aber was hat das jetzt mit schweren Autos zu tun? Doch einiges. Eine neue Parkgebührenregelung ist immer auch eine Botschaft, in diesem Fall soll sie lauten, große Autos wie SUV nehmen viel Raum in Anspruch und verschmutzen die Luft mehr als kleine Fahrzeuge. Daher ist es teurer, sie irgendwo abzustellen. Der kleine Haken ist, auf der anderen Seite kommt eine andere Botschaft an, nämlich die wollen uns erziehen, die stellen sich moralisch über uns, wo immer sie können, schikanieren sie das Auto. So erlebt man es in Münster auch in den Ratsdebatten. Die eine Seite möchte den wahrgenommenen Missstand beseitigen, dass man das Auto bevorzugt, indem man ihm erlaubt, öffentlichen Raum kostenfrei zu nutzen. Die andere Seite sieht darin den Versuch, den Normalzustand zu beseitigen, der, so jedenfalls die Überzeugung, in der Tendenz doch ganz gut war. Auf der einen Seite steht ein eher rationales Argument, das Missfallen auf der anderen Seite lässt sich sehr gut in Emotionen übersetzen, und verstärken. Gefühle sind wichtig in der politischen Kommunikation. Um viele Menschen zu erreichen und zu berühren, muss man in der Lage sein, komplexe Zusammenhänge in möglichst einfache Bilder zu übersetzen. Der frühere SPD-Chef Franz Müntefering hat einmal die gesunkenen Reallöhne mit einer kleinen Geschichte erklärt, die im Grunde nur aus einer Frage besteht. Sie lautet, wenn Eltern und Großeltern an Heiligabend nach der Bescherung mit den Kindern unter dem Weihnachtsbaum sitzen, von wem sind die größten Geschenke. Dieses Beispiel zeigt nicht nur, dass Bilder und Emotionen sich sehr gut als Träger von Botschaften eignen, sondern auch, dass Emotionen in der Politik nicht ausschließlich Angst, Wut oder Empörung sein müssen, um in den Köpfen zu bleiben. Barack Obamas erster Wahlsieg in den USA im Jahr 2008 hat sehr viel mit einem Gefühl zu tun, das sein Wahlkampfteam in dem Satz »Yes, we can« zusammengefasst hat. In Münster, eigentlich in ganz Deutschland, fehlt so ein positives Gefühl. Hier dominieren die Erzählungen von Rechtspopulisten und Rechtsradikalen über Bedrohungen, Gefahren und Neiddebatten. Und man muss deutlich sagen, auch konservative Parteien legen in ihrer Kommunikation auf eine Brandmauer an dieser Stelle nicht immer ganz so großen Wert. CDU-Chef Friedrich Merz greift sehr gerne in den rechtspopulistischen Kommunikationsbaukasten. Beliebte Muster sind Wir gegen die Erzählungen, Sündenbockgeschichten oder das Schüren von Angst und Empörung. Diese Techniken nutzt auch die CDU in Münster. Sie bringt die Menschen gegen das von ihr sogenannte Linksbündnis auf. Das Empörungspotenzial in der eigenen Klientel steckt praktischerweise im Wort. Man muss es nur aussprechen, schon ist die Emotion da. Im Einzelnen ist dabei ganz egal, was das Bündnis gemacht hat, warum es hier oder da wieder einen Verkehrsversuch ankündigt und ob der nicht doch vielleicht sogar sinnvoll ist. Im Grunde reicht es, wenn man sich merkt, das Bündnis fährt die Stadt vor die Wand. Ich bin in einer WhatsApp-Gruppe mit alten Bekannten, die zu einem großen Teil aus Bilderwitzen darüber besteht, dass Ricarda Lang so dick und Robert Habeck so dumm sei. Ich habe den, der das verbreitet, mal gefragt, warum er das macht. Er sagte, das komme alles von seinem Bankberater, er leitet das einfach weiter. So verbreitet sich der Hass auch da, wo Menschen sich überhaupt nicht für Politik interessieren und wenn dann die nächste Wahl ansteht, weiß man in jedem Fall schon mal, wo das Kreuzchen auf keinen Fall hingehört. Diesem Hass kann man mit Argumenten nicht beikommen. Wenn Fakten gegen Emotionen gegeneinander antreten, dann ist das, als würde Albert Einstein gegen Vitali Klitschko in den Ring steigen. Aber was kann man da machen? In seiner eigenen grenzenlosen Naivität möchte man natürlich alle Seiten um Fairness bitten, also darum, doch möglichst sachlich zu kommunizieren. Doch das ist natürlich schlecht, wenn Emotionen in der politischen Kommunikation so erfolgreich sind und nach der nächsten Wahl doch wieder nicht zählt, wer am fairesten war, sondern nur, wer die meisten Stimmen bekommen hat. Vielleicht muss das alles eher umgekehrt laufen, vielleicht müssen die Parteien im eher linken Spektrum ihre Scheu vor einer emotionalen Kommunikation verlieren, um all dem etwas entgegensetzen zu können. Der Kommunikationsberater Johannes Hilje hat gerade in einem Beitrag für die politische Fachzeitschrift Blätter den politischen Erfolg der AfD analysiert. Laut Hilje ist die auf emotionale Formate zugeschnittene Kommunikation der Partei dabei ein wichtiger Faktor. In den sozialen Netzwerken hat die AfD mit Abstand die größte Reichweite. Das liegt auch daran, dass sie, anders als andere Parteien, ein Verständnis für politische PR in dieser Sphäre entwickelt hat, dass sie dort eine Art kollektive Identität aufgebaut hat und vor allem, dass sie viel Geld investiert Insbesondere progressive Parteien scheinen geradezu unter einer Emotionsaversion zu leiden, schreibt Hilje, oft liege dieser Haltung das Missverständnis zugrunde, Emotionalisierung sei Entsachlichung und bestehe allein im Triggern starker Affekte wie Wut oder Triumph. Daher überlasse man das Feld den Radikalen. Und das ist laut Hilje eine Art Déjà-vu. Auch in der Weimarer Republik hätten Intellektuelle sich gewehrt, eine Gegenemotion zu den Nazis zu entwickeln. Dabei ist es möglich, es auf vertretbare und seriöse Art und Weise mit radikalen Erzählungen und der populistischen Empörungskommunikation aufzunehmen. Hilje nennt als Beispiel das Video von Robert Habeck zum Krieg im Nahen Osten und dem Antisemitismus, das, so schrieb es der Schweizer Tagesanzeiger, ganz Deutschland bewegt hat. Das geht auch alles zwei Nummern kleiner, im Lokalen, zum Beispiel in der Verkehrspolitik. Es ist natürlich wichtig, den Menschen zu erklären, dass der große Platzbedarf von Autos indirekt zum Klimawandel beiträgt, weil er eine autozentrierte Infrastruktur fördert, die zu einem hohen CO2-Ausstoß führt. Aber das Problem ist, bei WhatsApp leitet das niemand weiter. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. RUMS – Neuer Journalismus für Münster Jetzt abonnieren rums.ms